0: Un saluto a tutti, bentornati da Massimo di Elisir Podcast, intanto ciao a Coin e andiamo avanti con la storia di Aldo Moro, presidente del Consiglio Italiano. Stavolta ci avvicineremo alle elezioni del 1968, stiamo completando il periodo che parte dal 63, ricordo che tendenzialmente ci dovrebbero essere 5 anni di governo e poi le elezioni mette molti oggi dicono, eh ma non ci faranno mai più votare, dovete aspettare cinque anni, non è che, bisogna, che si va sempre a votare, si sono abituati a periodi di crisi grossa, dove si andava a votare prima, ma normalmente in uno Stato si va a votare ogni cinque anni, va bene. Vediamo un po' intanto, abbiamo la democrazia cristiana al potere, con il governo di centrosinistra organico, cosa vuol dire? Partito Socialista Italiano, Partito Socialista Democratico Italiano, Partito Repubblicano Italiano. Ci manca dunque da esaminare la, la terza parte di governo di Aldo Moro, cioè il terzo mandato, dal 24 febbraio del 66 al 25 giugno del 68, che sarà un periodo di grossi cambiamenti, visto che sapete tutti che è stato un periodo di rivoluzione, di pace, di battaglie contro la guerra, ma non ancora. È un totale di 852 giorni, quindi due anni, quattro mesi e un giorno. Quindi, se vediamo un po' com'è andato questo governo... Ovviamente si è preparato poi alle elezioni e vedremo appunto cosa succede. Vediamo già vicepresidente del Consiglio: c'è Pietro Nenni del Partito Socialista Italiano, segretario del Consiglio dei Ministri Angelo Salizzoni, Aldo Moro. Ovviamente, presidente, abbiamo tanti ministri senza portafoglio e abbiamo poi Affari Esteri: Fanfani, Interno: Taviani, Grazia Giustizia: Oronzo Reale, sembrano più o meno gli stessi nomi che vediamo sempre. Il Tesoro: Emilio Colombo, Difesa: Roberto Cremelloni. Andiamo più avanti, ovviamente sempre, Andreotti è sempre un ministero, stavolta industria, commercio, artigianato. Andiamo avanti, allora. Congresso del Partito Comunista Italiano, dal 25 al 31 gennaio del 66, si confrontano due linee politiche, quella di Luigi Longo e quella di Giorgio Mendola, che propone la riunificazione delle forze sinistra, e quella di Vietre Ingrao, che ritiene l'unificazione della sinistra deve avvenire su basi classiste e rivoluzionarie, Classici discorsi di... tipici del PCI. Il capo dello Stato, Giuseppe Saragat, avvia le consultazioni, ascolta gli ex Presidenti della Repubblica, le delegazioni, di tutti i gruppi politici par- rappresentati in Parlamento. I partiti della maggioranza uscente sostengono la necessità di proseguire l'esperienza del centro-sinistra e indicano Aldomoro per il conferimento dell'incarico. Quindi alla fine gli si dà di nuovo lui. Mariano Rumor chiede che nella squadra di governo siano rappresentate tutte le correnti ma PSI e PSD si impuntano e dicono no a Mario Scelba, che su questo sono d'accordo anch'io, perché Mario Scelba ne ha combinate talmente tante. Va bene, vediamo, 4 febbraio, Moro rimette l'incarico, cioè torna presidente, eh, ma il governo viene rinviato alle camere con l'opposizione di, di altre sì. della DC, fra l'altro PC e MSI, alcuni della DC. La direzione del DC si schiera per il governo di centro-sinistra, vediamo se si riesce, si scioglie il nodo, alla partecipazione di tutte le correnti della DC e si delinea un accordo tra i quattro partite da maggioranza siamo già a metà febbraio eh. andiamo avanti nel frattempo eh, dopo un mandato esplorativo di una settimana e un reincarico Moro scioglie la, rive- la riserva e presenta la lista dei ministri caratterizzata da sei nuovi ingressi e alcune assenze eccellenti l'accordo prevede la conferma della politica estera i piani quinquennali per la scuola e l'economia l'istituzione delle regioni e la definizione della legge urbanistica eh, vedete che sono cose interessanti, colgo un attimo l'occasione per dire che sul gruppo Telegram facciamo molti sondaggi per chi vuole partecipare, ad esempio oggi c'era sondaggio su quale potere vorreste e si evince al momento dai voti più un concentrato di praticità che di fantasia, cioè non dico cosa ha vinto ma è qualcosa di estremamente utile nella vita, molto più di cose divertenti ma molto utili. Ok, va bene, andiamo avanti, tornando in argomento. Dal 3 all'8 marzo, Aldo Moro presenta alla Camera, al Senato, il programma del governo, nelle dichiarazioni, l'elenco delle principali leggi di riforma già presentate e da approvare. E quelle da predisporre, fra cui le regioni e l'urbanistica. Per le regioni, Moro prende l'impegno di fissare il primo voto entro tre mesi dalle elezioni politiche del 68. Insomma, mica male, per eh, essere un po' più veloci piena valorizzazione della formula politica del centro-sinistra, non solo nell'immediato, ma come prospettiva per la realizzazione di una democrazia avanzata in Italia. E eh beh certo, riuscire a collaborare non solo al centro con il proprio partito è una buona cosa. Vediamo se si riesce. Intanto andiamo avanti. Confindustria, cioè il presidente uscente Furio Cicogna, traccia un bilancio dei suoi anni di mandato, dal 61 al 66, cioè le vari interventi, e viene eletto per acclamazione Angelo Costa. L'Assemblea si appella al governo per una maggiore libertà dell'iniziativa privata e contro la spesa pubblica improduttiva, fonte di tassi e di sprechi. Nel frattempo ci sono sempre polemiche dal DC, ma si va avanti intanto. Comitato centrale del Partito Socialista a fine marzo, al centro dei lavori l'unificazione socialista, i tempi necessari per l'operazione di convocare una costituente dei due partiti e i congressi di ratifica, c'è qualcosa di nuovo rispetto alle volte scorse? No, non c'è niente di nuovo, è sempre il PSI che si cerca di riunificarsi, poi per qualche ragione lo fa, non lo fa, lo fa, non lo fa, lo fa, non lo fa, è una cosa assurda veramente, però si andrà avanti in questa maniera. Consiglio dei Ministri, 28 marzo, il Ministro delle Finanze Giovanni Pieraccini illustra la relazione sulla situazione economica e finanziaria dello Stato. Il reddito nazionale è aumentato al 3,4% nel 1966 superando le previsioni della relazione programmatica. Il costo della pubblica amministrazione aumenta di milioni di miliardi, cioè quasi, quasi 2 milioni di miliardi, praticamente. Ok, andiamo ad aprile. Intanto Rumor, eh, segretario della DC, prende l'impegno di superare la logica delle correnti. Sì, è un po' ridicola questa cosa: delle correnti dentro un partito che dividono e lo dividono. Lo dividono. Siamo avanti, intanto, con attenzione, l'Agenzia Nuova Stampa esprime preoccupazione per l'ambiguità dei rapporti tra mondo cattolico e comunista. Al centro di Nirino il viaggio di esponenti democristiani, a cura dell'associazione Italia URS, cioè l'Italia con l'URSS, all'incontro di Roma di Gromico con Paolo VI, la partecipazione di Giorgio Lapira con esponenti socialisti e comunisti alla tavola rotonda sul disarmo tenuta a Parigi va avanti intanto allora ecco qua provocazione, scontri a fine aprile inizio maggio alla filosofia della sapienza di Roma scontri di gruppi di estrema destra e ucciso anche uno studente di federazione giovanile socialista insomma parecchio pesante come situazione poi appunto si va avanti ancora il 3 maggio di nuovo c- 300 studenti di destra armati di mazze ferrate e bastoni ancora assaltano la facoltà di giurisprudenza occupata per protesta dopo la morte di uno studente. Diavolo, interviene la polizia, ovviamente. Ma si va avanti, altri scontri anche il 4 maggio, si va avanti, È proprio un periodo parecchio violento, siamo ancora negli anni 60. Guardate, in vista delle elezioni dei 36 parlamentari delle due Camere che dovranno rappresentare la delegazione italiana al Parlamento europeo, la maggioranza si spacca, DC e PSD. Sostengono che la delegazione debba essere espressione dei soli partiti di maggioranza con l'inclusione del Partito Liberale Italiano per meriti legati al processo di unificazione europea. Andiamo avanti, il voto è, rimanda- è rinviato all'ultimo momento. Alla Camera si conclude con l'approvazione, 422 favore e 32 contrari, la discussione è iniziata sul disegno di legge sulle norme che regolano i licenziamenti individuali. La nuova legge vieta il licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo nell'azienda con più di 35 dipendenti si sì, va avanti eh, altri problemi con unificazione socialista tanto non hanno combinato nulla eh, si sì, va avanti nel frattempo entra per la prima volta in vigore nel 21 maggio del 66 l'ora legale la stiamo vivendo oggi è in, cioè una cosa abbastanza nuova l'ora legale, io spero prima o poi che sparisca intanto ciao Cla ecco qua, siamo al completo per andare avanti e eh beh all'ora legale secondo me è soltanto una proposta industriale che non ha nulla a che vedere con la natura ma vabbè lasciamo perdere comunque all'assemblea nazionale della banca d'italia il governatore guido carli mette in guardia dell'aumento incontrollato della spesa pubblica sono spese fuori bilancio bisogna stare attenti dice eh, sono queste che lavorano un po l'italia lentamente anche se c'è una bella crescita giugno Elezioni alle amministrative alle urne 5 milioni di elettori e quattro partite del governo ci sono: eh, guadagnano mila voti rispetto alla consultazione del 64. PC e PSU ne perdono circa 35.000, i liberali alle destre 261.000, cioè veramente le destre affossate, specialmente dopo quegli scontri che ci sono stati. Vediamo intanto. Sì, avanti, attenzione, Mario Tanassi il 18 giugno annuncia che l'unificazione socialista sarà una realtà entro l'autunno, ci crediamo tutti, veramente ci crediamo tutti. Si sì, avanti intanto eh, a luglio, dove appunto eh, il ministro Scaglia informa la Camera che il piano quinquennale per l'economia sarà presentato dal governo come disegno di legge non appena la commissione bilancio ne avrà terminato l'esame in sede referente ok direi che si può andare avanti attenzione manifestazione per la pace nel Vietnam caricata dalla polizia cioè una manifestazione per la pace successiva anche a Napoli sia a Roma che a Napoli ok quindi in pratica bei problemi eh. vedete neanche si, può, neanche si può chiedere la pace deve eh, intervenire la polizia Ok, intanto la maggioranza si spacca sulla votazione di un emendamento alla legge sulla giusta causa nelle votazioni, cioè non vogliono, cioè dicono dovete licenziare chi vi pare o gli piace. Ok, senza giusta causa, così se serve o se vuole si fa. Comitato centrale del PC il 26 luglio, nonostante la palese sconfitta e recenti amministrative, il PC non intende rinunciare alla propria linea politica di opposizione e non intende opporsi al varo del piano quinquennale sull'economia, alla fine li lascia passare. Tanto, vediamo visita di Aldo Moro, il ministro degli esteri a Vintore Fanfani, alla Germania federale. Incontrano il cancelliere Ludwig Erhard e Willy Brandt, sindaco di Berlino Ovest, e la comunità italiana di Stoccard. Moro definisce Berlino Ovest città del coraggio e della libertà, un'isola di democrazia contro cui si è elevato un muro di separazione e violenza. Alto congresso nazionale della DC, 27 e 28 giugno, in realtà no, dicono che in realtà il congresso vero sarà dal 23 al 25 dicem- novembre, e comunque si cerca di, ra- di aggiornarsi, tanto si va avanti, eh, vedo che ad agosto non ci sono notizie maggiori, 6 settembre del 66, la Banca d'Italia e il Ministero del Tesoro annunciano l'emissione di un prestito novennale al 5% per un totale di 680 miliardi di lire, per sostituire il rimborso di 300 miliardi di buoni settennali emessi dal governo Tambroni nel 60. E poi bisogna, se i tempi sono maturi per decidere l'emissione le di nuove banconote, da 50.000 e 100.000 lire. Quindi in pratica si va in conto alle richieste delle banche e delle grandi imprese. Per l'altro non c'erano ancora 50.000 lire, ma se cresceva l'inflazione. Allora, intanto, anche il comitato di minoranza del PSI decide di aderire all'unificazione tra PSI e e PSD ci sono ancora qualcuno stile, ma sono abbastanza d'accordo. Tanto altri scontri dinamitardi sul Montesella, con morte di due guardie di finanza. Mi spiace, veramente, quando succedono queste cose. Ecco, intanto dal 14 al 16 settembre, al termine di lungo dibattito, la Camera autorizza a trattare con l'Austria per risolvere la questione dell'Alto Adige. Si va avanti, attenzione, si conferma il 5,3%, l'aumento del reddito nazionale. Dal 5 al 12 ottobre a Trieste scoppiano, gravi disordini, una manifestazione di protesta contro lo spostamento della direzione dei cantieri navali a Genova. Dopo uno svolgimento ordinato al mattino, il presidio si anima per l'azione dei provocatori che la stampa filogovernativa indica come militanti del PCI. Ah, ma non erano veramente loro? Ah, vabbè, comunque sia... Per qualche ragione tirano in mezzo anche la Cina e il conflitto lungo che è comunista, addebita la perdita dell'unità dell'azione comunista di situazione politica internazionale al conflitto tra l'URSS e la Cina e all'unificazione dei due partiti socialisti in funzione anticomunista. No, è che sono loro che li allontanano con quel tipo di politica. 15 ottobre i dissidenti del PCI, riuniti nel movimento marxista-leninista, si riuniscono a, guarda caso, Livorno. E danno vita al partito comunista d'italia marxista leninista ovviamente noi parliamo di tutto non abbiamo censure quindi andiamo a vedere di cosa tratta il partito comunista d'italia marxista leninista fra parentesi sede a roma nato nel 66 morto nel 91 confluito in partito della rifondazione comunista ah sì quello di bertinotti ho capito ideologia comunismo antirevisionismo marxismo leninismo hoxaismo, hoxaismo, scusatemi, una corrente di pensiero ovviamente antirevisionista, maoismo e neo-stalinismo, collocazione ovviamente estrema sinistra. Va bene, andiamo avanti. La Costituzione viene nella stessa sala dove nel 21 Gramsci e Bordiga hanno dato vita al Partito Comunista d'Italia, mentre accusano i dirigenti del PCI di revisionismo e di aver accettato la tesi di Khrushchev al congresso che denigra Stalin cioè loro invece sono dalla parte di Stalin eh beh, giustamente il loro grande leader una persona illustre vabbè, vedremo poi come andrà avanti comunque sia, sia avanti Siamo sempre ottobre e si, la Camera conferma la fiducia al governo col voto dei partiti in maggioranza assenti tutte le opposizioni cioè non, non sono nette intervenuti eh, alla fine dei conti vediamo se questo bellissimo autunno sono usciti a riunirsi, si aprono 24 ore di distanza i congressi di PSI e PSD che hanno all'ordine del giorno la ratifica degli accordi per l'unificazione di un solo soggetto politico. Vabbè, Francesco De Martino condanna il comunismo come teoria e pratica del governo, ma non esclude che possano maturare un domani le condizioni per una collaborazione col PCI al governo. Uh, figurati, il PSI aderisce incondizionatamente al metodo democratico e il centro-sinistra ne è il coronamento. La minoranza contesta che esiste il pericolo di una stabilizzazione del sistema capitalistico al pari dei socialdemocratici. Alla fine, o oh, il 30 ottobre, i due partiti approvano una e con l'inclusione dei congressi socialisti e socialdemocratici. Sono eletti per acclamazione Pietro Nenni presidente, Mario Tanassi segretario, Francesco De Martiro, vice segretario del nuovo soggetto politico. La cui denominazione al momento è PSI, PSD unificati, nome brutto, spero che gli diano un nome diverso, 4 novembre, alluvione di Firenze, che deve essere stata parecchio brutta, vediamo un po', uno dei più gravi degli eventi alluvionali, eccoci qua, Toscana, morti 35, sì, non è bello per niente, allora, vediamo intanto, siamo ancora a novembre, Consiglio dei ministri stanziati 46,6 miliardi per gli interventi a Firenze e in altre zone colpite dal maltempo. 10 novembre il segretario comunista Luigi Longo ed Enrico Berlinguer entrano da Mosca dove hanno partecipato al cinquantesimo 50, anniversario della rivoluzione russa. Eh, eh, sì, giusto. Disponendo ai giornalisti, il segretario si è convinto dell'opportunità di una conferenza mondiale dei partiti comunisti proposti dal PCUS ma precisa che l'iniziativa deve essere accuratamente preparata ovviamente sì, ci saranno poi attenzione, visto nuove misure per Firenze viene approvato un aumento del 10% di tutte le imposte dirette per l'anno fiscale del 67 ammazza, è una crescita parecchio alta il 10% eh. Tanto vediamo eh, che elezioni amministrative avanzata democristiana e flessione comunista nulla di nuovo dicembre eh, Ugo Lamalfa del PRI dichiara che il suo partito non esclude del tutto il dialogo col, P- col PC e la possibilità di avviare una crisi di governo. Sul piano quinquennale, Moro fa presente che l'Italia dovrà accettare un periodo di austerità. Non ce n'era già stato uno tipo l'anno prima, no? Vabbè, un altro periodo. Le prospettive si sono ridimensionate e il programma dovrà tornare alla commissione bilancio per le opportune correzioni. Il 22 dicembre, approvati dal Consiglio dei Ministri, i disegni di legge sull'urbanistica e il diritto di famiglia. Siamo nel 67, altra conferenza a gennaio dei partiti socialisti europei, si svolge a Roma. Eh, il più discusso è il tema della Gran Bretagna nella comunità europea, i rapporti con i partiti comunisti, e la situazione monetaria internazionale. Pietro Nenni apre i lavori e polemizza con De Gaulle, affermando che qualora la Francia insistesse nel suo veto all'entrata della Gran Bretagna nel Mec si dovrebbe procedere ugualmente all'integrazione, cioè ignorare la Francia non male diverso l'orientamento del cancelliere tedesco Willy Brandt che considera fondamentale per l'integrazione europea la collaborazione franco-tedesca si va avanti Eh, allora andiamo avanti Eh, sempre nel mese di gennaio ci sono altre notizie interessanti Sì, dal 14 al 17 gennaio si riunisce per la prima volta il Comitato Centrale, il nuovo partito socialista, unificato. Alla fine, ci sono due relazioni diverse, perché non erano in accordo fra di loro, fantastico. Alla fine, si riflette la linea di Pietro Nenni, approvato con 215 voti, 28 contrari. Alla fine, eh, si prosegue poi, verso fine, fine mese, la, il governo pone la fiducia, ai due emendamenti presentati da Bitossi e Nencioni, cioè PCI e MSI, attenzione, al testo della legge di conversione del decreto sulla disciplina temporanea del trattamento giuridico-economico di quiescenza del personale degli istituti previdenziali e ministeriali. Direi proprio che non ho capito bene. Ah, i miei emendamenti sono entrambi respinti. Ah, ma no, alla fine ha detto che andavano la fiducia, ma sono stati respinti, ok. Quindi non è così importante da comprendere cosa è successo dopo. Bene, Allora, andiamo a febbraio. Senato, 110 voti contrari e 108 a favore, il respinto il decreto legge sui previdenziali. 17 franchi tiratori nella maggioranza di governo si rischia la crisi del centro-sinistra. 13-14 febbraio, appunto, stiamo parlando della crisi, e il presidente del Consiglio si incontra con i partiti di centro-sinistra e decide di non rassegnare le dimissioni richieste con forza dai PC e PSUP e eh, Moro chiede al Parlamento una nuova fiducia che gli viene data con 156 voti a favore, 114 contrari, insomma si è salvato e viene poi approvata anche dalla Camera. Nel frattempo si va avanti, marzo visita in, ufficiale in Italia del vicepresidente degli Stati Uniti, Humbert Humphrey, che incontra i vertici dello Stato e li ricevuto da Paolo VI il Papa. A Roma, violenti incidenti fra forze di polizia e dimostranti che protestano contro la visita del vicepresidente americano. Un bilancio di decine di ferite, sette arrestati, 131 denunce. Tradotto in questura con i manifestanti, anche Enrico Berlinguer. Si manifestavano contro la guerra in Vienna, specialmente dai giovani. Giustamente, sta cosa che la guerra in Vienna non ne poteva più nessuno ed era solo 67. Si va avanti, si discutono le interrogazioni... Si dice che bisogna intervenire per assicurare l'ordine. Eh. Un corteo di manifestanti, sepa ad aprile, contro la guerra in Vienna, è disperso a polizia con l'uso di idranti e gas lacrimogeni. Io non commento nemmeno queste cose perché sono parecchio ridicole. Interpellanze. Bla bla bla. Andiamo a maggio. Il segretario della DC Mariano Rumor rivendica alla DC le scelte politiche del paese sostiene che non è possibile un partito di ispirazione cattolica di orientamento moderato in presenza di un grande partito socialista democratico nel quale confluiscono elementi ex comunisti, adesso danno la caccia pure i socialisti si sì, avanti eh, sì, il partito il Consiglio nazionale del partito liberale Giovanni Malagodi rivendica la continuità e la coerenza ideale dei liberali e ritiene la, che l'azione del centro-sinistra sta portando lo Stato allo sfascio Il Pialesi idealmente in quel centro che l'alleanza di CPSI sta a poco poco sgombrando. Attenzione, sull'Espresso il giornalista Lino Iannuzzi rivela l'esistenza del piano solo. Un colpo di Stato che grazie all'apparato del Sifar sarebbe stato preparato nell'estate del 64 con l'aiuto di De Lorenzo, allora comandante generale dei Carabinieri. Nell'articolo si sostiene a complicità del Presidente della Repubblica, Antonio Segni, nel tentato golpe, che avrebbe dovuto favorire la nascita di un governo di destra e porre fine all'esperienza del centro-sinistra. Nel numero successivo settimanale riporta testimonianze del senatore Farruccio Parri e l'onorevole Luigi Anderline e il socialista Pasquale Schiano. Molto interessante, ce ne sarà poi un altro che è il golpe borghese sfiorato, veramente sfiorato due anni dopo, eh, anzi tre anni dopo, e ne parleremo quando ci arriveremo. Eh, appunto, il governo smentisce, dice che non c'è un complotto organizzato, tutto falso. Alcuni il PC, al, e eh, perfino la destra chiedono una commissione parlamentare d'inchiesta, ma rifiutano, dicono "Ma no, non serve e eh, niente". Alla fine comunque si, viene aperta comunque un'indagine in ogni caso su questo. Il governo approva un disegno di legge che istituisce l'assicurazione obbligatoria per le auto e i natanti. Ok. Intanto il governatore della Banca d'Italia, Guido Carli, dedica la relazione al disordine amministrativo e finanziario dello Stato. Forte disparità di trattamento legislativo di azioni e titoli a reddito fisso. Andiamo a giugno. Approvato disegno di legge sulle elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario. Ci si svolgeranno col sistema proporzionale. Intanto andiamo avanti. e Vediamo un po'. Sempre problemi le accuse, personaggi accusati, attenzione Consiglio dei Ministri del 25 giugno ha approvato un decreto legge che proroga la scadenza dei fitti bloccati dovrà passare in Parlamento per la trasformazione in legge applica il blocco ai conduttori con famiglie e cui il reddito non supera le 100.000 lire mensili pensate quant'era ai tempi, 100.000 lire ed anticipa lo sblocco degli scritti, dei ruoli dell'imposta complementari, vabbè, queste sono le classiche cose burocratiche nel frattempo svent- i carabinieri sventano attentato sulla linea ferroviaria Torino-Savona. Ok, ammazza, è pericolosissimo. Non male che l'ha sventato. Poi vediamo intanto comitato centrale del PCI, dopo la disfatta elettorale in Sicilia, Pio Latore viene sostituito da Emanuele Macaluso. Giorgio Napolitano, sì proprio lui, fa presente che il PCI non ha una vera alternativa da proporre al paese, e che l'alternativa al centro-sinistra era da tempo l'ogora propaganda napolitano ha avuto dei trascorsi molto sinistri in passato il ministro degli interni Paolo Taviani si reca in eh, Alto Adige per incontrarsi con la squadra interforze antiterroristica. antiterroristiche vediamo intanto al fine dell'ordine del giorno la sorveglianza del confine italo-austriaco e dei potenziali obiettivi Ma vediamo un po' La Camera, occasione della discussione delle mozioni sulla politica estera, in particolare sul Medio Oriente. Il Governo pone la questione di fiducia sull'approvazione dell'ordine del giorno a sostegno delle dichiarazioni del Governo, che ha approvato con 287 voti favorevoli e 207 contrari. Ok, andiamo avanti. Consiglio dei Ministri del 20 luglio viene approvato il disegno di legge sulla, rifur- sulla riforma tributaria. Tutte le imposte dirette saranno sostituite da un'unica imposta sul reddito e l'imposta sulle persone giuridiche. L'IGE sarà sostituita dall'IVA, noi conosciamo l'IVA, infatti, imposta sul valore aggiunto rispetto all'imposta generale sulle entrate. Muore l'ex ministro Gaetano Martino il 21 luglio, poi il congresso nazionale della DC a fine luglio, viene convocato per Milano a novembre, come, come lo scorso anno. Comunque sia, 30 luglio, consiglio dei ministri, viene approvato il bilancio di previsione per il 68 con 875 miliardi di maggiori entrate e 861 di maggiori spese, con un disavanzo che sale a 1149 miliardi. È abbastanza pesante. Intanto il 19 agosto la Paz Bolivia è tratto in arresto Gian Giacomo Feltrinelli e la sua compagnia è accusa di contratti con guerriglieri filocastristi. Iniz- eh, vabbè, quindi, insomma, gli danno delle accuse, ma poi verrà rilasciato, grazie anche all'intervento del governo italiano, ed espulso dalla Bolivia. Il 27 agosto il Presidente della Repubblica, Giuseppe Saraga nomina Giovanni Leone, senatore a vita. Ok, comunque, andiamo a settembre, dove il, Pia- il Ministro delle Poste, Giovanni Spagnoli, dichiara a nome del governo che nel piano quinquennale di sviluppo sono previsti 40 miliardi per il sistema radiotelevisivo e che lo stesso non comprende l'avvio delle trasmissioni a colori. Cioè, lo facciamo slittare, se la questione era inviata dopo il 71, Vi cioè rendete conto che tutto il resto de, d'Europa aveva la tv a colore, l'Italia, ma no, non serve, il 71 aggiunto, non escluso che il Comitato per la Formazione Economica possa individuare anche prima il sistema da adottare. Andiamo avanti, Tanto altro ordigno esplosivo viene collocato sul treno che collega Monaco di Baviera a Roma, ma viene fermato dagli agenti della polizia di Trento, Perciò, ma i due agenti restano uccisi, beh, hanno però evitato di far saltare la bomba con altre persone, però porco cane che fine. Ah, allora, brutta fine. Andiamo avanti, intanto. Alla Camera viene approvata una mozione che autorizza il governo ad avviare una trattativa bilaterale con la Santa Chiesa per la revisione di alcuni punti del concordato tra Stato e Chiesa del 29. Eh, eh, la mozione è votata solo dai partiti di maggioranza. Moro dichiara che la revisione tutelerà le ragioni del diverso ordinamento dello Stato, ma anche quelle della pace religiosa. Siamo sempre a ottobre e vediamo intanto i ministri dei tesori del bilancio Piracini e Colombo presentano al Senato le relazioni sulla situazione economica del 67 e lo stato di previsione del 68. Continua la crescita del reddito nazionale, ma rimane risolto il problema della finanza locale e previdenziale poi. Ecco qua, si va avanti intanto che a novembre, vediamo un po', se troviamo notizie interessanti, no, c'è sempre disordine a Trento, come abbiamo visto, altre proteste anche in Calabria, per i problemi dei disoccupati, poi, elezioni amministrative dal 12 al 13 novembre in 223 comuni, i partiti mantengono le loro posizioni, ma si registra un clamoroso crollo dei monarchici a Lecce che scendono dal 23 al 4% ancora favore di PLI e PMSI, che si dividono i loro voti, sempre Lecce. Il primo eletto del Partito Comunista d'Italia marxista-leninista strano, ma vero, veramente strano, ma vero, poi vediamo. Protesta degli studenti di Milano contro l'aumento del 50% delle tasse universitarie, occupano l'università cattolica. In effetti, chi, chi è l'aumento del 50% è troppo, eh? Andiamo avanti, ma infatti vedo un'immagine sulla manifestazione a favore del divorzio da parte delle donne. Cioè, quindi, insomma, stiamo facendo delle modifiche. Ne abbiamo parlato di questo argomento. Quindi, comunque per chi è interessato, c'è cioè, la storia del matrimonio civile fra i nostri format, potete recuperarlo su Spotify tranquillamente. Ed è una bellissima tematica. Invitiamo a seguirlo, l'abbiamo fatta insieme io e Cla. Quindi, insomma, una puntatona, se siete interessati alla storia dei matrimoni e anche quelli civili e appunto le riforme come il divorzio e tanto altro si, può, si apre un convegno sulla fine dell'unità politica dei cattolici ok? che cerca di portare estreme conseguenze di innovazioni introdotte dal concilio vaticano allora, vediamo intanto ecco che qui stanno occupando facoltà scolastiche fine novembre sia a Torino, Genova, Pavia poi si va avanti stessa cosa l'otta università anche Cagliari la gente non voleva pagare il 50% di più di tasse mi sembra comprensibile vediamo intanto allora, il 3 dicembre la banca d'Italia mette in circolazione nuove banconote da 50.000-100.000 lire sono belle banconote e, insomma, non male veramente non male stava aumentando comunque. allora intanto la discussione sul senato del sta- bilancio dello stato del 68 visto il lavoro di Jacinto Bosco ma presente che un eventuale aumento delle pensioni non può essere attuato se non a mezzo di aumenti da individuare nelle imposte dei contributi il disavanzo del fondo sociale dello Stato e gli enti mutualistici cresce a un ritmo sempre maggiore senza interventi raggiungerà quasi 3.000 miliardi nel 75 è incredibile ma veramente incredibile, veramente tanto ok andiamo avanti ecco qua il governo viene battuto dall'opposizione di sinistra e destra fanno passare un emendamento che stanzia 75 miliardi per l'aumento delle pensioni di guerra e un assegno vitalizio ai combattenti della guerra di Libia. Ma perché? Vabbè, comunque sia, si va avanti. Parlando Torino, Aldo Moro sostiene che per il bene del popolo italiano è necessario opporre molti rifiuti. Multiplicarsi moltiplicarsi delle richieste da ogni gruppo sociale si scontra infatti con i limiti del bilancio statale. Insomma, sta dicendo che i soldi non ci sono, cioè lo sta dicendo più, più chiaro di così non si può, e intanto... Andiamo avanti, 22 dicembre, 104 parlamentari della DC firmano una lettera indirizzata dal domoro e segretario del partito Mariano Rumo per una rapida approvazione della riforma universitaria. Ecco qua, insomma, e poi liste di persone da arrestare, insomma escono fuori dei casini, chissà cosa c'era dietro. Anche qui, di diciamo, eh, a Torino, azione della polizia che sgombra gli studenti da Palazzo Campano, occupato da oltre un mese e anche al Palazzo del Valentino, insomma, un po' di roba abbastanza dura e cruda, ma stiamo avanti nel 68, 68 come sapete è l'anno delle elezioni, noi andremo giusto 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 proprio a iniziarlo il 68, ma ce ne occuperemo bene la prossima volta, sempre problemi a Torino con il movimento studentesco, e nel frattempo siamo avanti, appunto, guardate, 4-5 gennaio 68 a Torino, più di 100 studenti responsabili di averli occupato il 29 dicembre Palazzo Campana, ricevono comunicazione della loro sospensione per un anno dagli esami e di essere stati denunciati all'autorità giudiziaria. La misura repressiva è stata adottata dal Senato il 30 dicembre. Molti studenti, anche non, scompe- non sospesi, riconsegnano il tesserino universitario, e si autodenunciano come responsabili, anche se non c'entravano nulla. Eh. Si sviluppa un inteso lavoro di volantinaggio contro la repressione. Intanto va avanti ancora l'8 gennaio, a Torino, eh, vedete che alla fine il rettore ha chiamato la polizia, è una situazione complicata, la posizione italiana sulla guerra in Vietnam, cioè, cioè si mette in mezzo anche il Vietnam. Si è avanti anche il convegno studentesco, eh, le università di Milano, Torino, Pavia, Roma, Napoli, Venezia, Pisa, Bari, Modena, Siena, Trento, Genova e Cagliari. Si attorno alla nel potere studentesco. Insomma, alla fine hanno cercato di togliere il potere agli studenti e loro hanno fatto quello che volevano, cioè... Eh, vedi, giustamente secondo me erano proteste tendenzialmente per la pace non è che erano violenti eh. intanto si va avanti appunto con questioni di gente accusata accusata di illeciti, nulla di nuovo eh, si va avanti sempre a fine gennaio ecco qua il SIFA come servizio di sicurezza ha tenuto a schedare persone e associazioni che perseguono finalità eversive non contatti con chi le pratica escludono entrambe le schierature per opinioni politiche Ma vediamo intanto PSU del 25-26 gennaio la condotta da assumere rispetto alla, alla richiesta del PCI sostenuta anche da una parte del partito ecco qua, di un'inchiesta parlamentare sul caso Sifar perché qui si va abbastanza avanti poi appunto si va avanti ancora a fine gennaio insomma c'era proprio questo, tutto a che fare con il con questa questione della segretezza e maggiori chiarimenti, ma a quanto pare non arrivavano. Anche qui si va avanti anche a febbraio, movimenti universitari e anche a Napoli si vengono occupate tutte le facoltà. A Roma l'occupazione salgono a 8 facoltà occupate. Insomma, vedete che ormai cioè hanno si sono dimenticati che gli studenti erano idealisti, quindi hanno combattuto per i loro diritti anche a costo di essere espulsi. Il comitato centrale del PC dal 13 al 15 febbraio, eh, ma non pare esserci nulla di eccezionale, stavolta, niente grosse polemiche o grossi mandati. Alla fine, se ne vengono recuperate alcune università, cioè vengono, insomma, vedete che alla fine dei conti è un periodo tutto dedicato all'università. Roma, 28 febbraio, la polizia interviene. E con oltre 2000 agenti interviene a sgomberare l'università. Ecco qua, aggressione della polizia, frattura della gamba destra di uno studente. Beh, ci credo, tanto cortei, e alla fine, eh, questione dei docenti. Alla fine, un anno di polemiche il 68 grosse, grosse polemiche. Mentre andiamo avanti, ecco una scuola di studenti di destra attacca l'università romana. Il 16 marzo, ecco, eh, classica cosa segretario Luigi Longo presenta il programma elettorale del PCI per le elezioni fissate per il 19 maggio. Il Comitato Centrale a un ordine del giorno sostegno alle lotte degli studenti. Vediamo intanto, eh, si va, eh, A Roma gli studenti promettono alte mobilitazioni contro la commissione anti-imperialismo, mentre intanto c'è anche chi sostiene gli studenti e alla fine è un problema abbastanza grosso ecco qua, delegazione del movimento studentesco, oppure la manifestazione a Roma, del primo maggio. elezioni politiche le vedremo la prossima volta, io direi che ci fermiamo qua, vediamo soltanto un attimo che andremo poi a vedere appunto la fine della, del governo di Moro, eh, fino al 25 giugno 68, ma conterà la prossima volta, partiremo subito dalle elezioni, le elezioni, appunto, delle elezioni politiche del 68, dal, 20, dal 19 al 20 maggio, e vedremo come sono andate. Perciò per oggi concludiamo qui, vi ringrazio per la compagnia, e bene, alla prossima puntata, vi saluto, domani ci sarà cla. Ciao a tutti, buon proseguimento di giornata.